0: Je suis Marie-Pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast, on est déjà à l'épisode 26, ça passe tellement vite. Pour celles qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine passée, en fait c'est un épisode un peu plus long où je réponds à toutes vos questions, donc si vous êtes curieuse d'entendre ça, vous irez l'écouter tout de suite après. Donc cette semaine, c'est la première partie de l'entrevue avec à, à Isabelle Deslauriers, qui est la fondatrice de Désirable. Euh, J'ai rencontré Isabelle au début euh, de mon parcours, en fait c'est drôle, on s'est tombé dessus par hasard et c'est une femme que, que je trouve euh, très 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 inspirante, euh, que j'adore, donc ça a été vraiment un plaisir pour moi de jaser. Avec elle, dans cette première partie, on va parler surtout euh, d'anxiété de performance parce que c'est un des thèmes qu'elle aborde. Donc, euh, juste avant de vous laisser, euh, je vous invite à nous laisser un petit 5 étoiles sur la page du podcast et un review. Euh, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour que plus de femmes puissent voir le podcast. Ça me fait tellement plaisir de vous lire et sur ce, je vous laisse à l'entrevue. Salut Isabelle, je suis vraiment très heureuse que tu sois avec nous pour une entrevue sur le podcast. Donc, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, très bien. Merci, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Très cool! Euh, donc, pour celles qui ne sauraient pas t'es qui, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, ce que tu fais dans la vie, euh, t'es qui? Oui, euh, moi, dans le fond,
1: euh, de base, je suis une fille d'entrepreneur. Mon père a sa propre business qui a parti dans notre sol, fait que j'ai grandi, dans le fond, avec euh, l'idée de me partir une business. Puis, mm -hmm. après ça, j'ai étudié en design intérieur. Je trouvais pas que c'était vraiment ma, mon domaine, fait que j'ai étudié en design industriel. Euh, le design industriel, pour euh, les gens qui ne savent pas c'est quoi, puisqu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi, euh, ouais. c'est dans le fond la, la profession de euh, créer des objets qui vont être faits en série, euh, que ce soit des petites séries ou des grosses séries, puis c'est comment faire des objets qui vont être esthétiquement euh, plaisants pour les gens puis qui vont être faciles à utiliser. Des bons exemples de ça, c'est mettons euh, tous les produits à port. Ce qui fait mm -hmm. que les gens les aiment autant que ça en termes d'utilisation, de fini, etc., c'est parce que c'est une équipe de designers industriels qui a travaillé là-dessus. Euh, même chose avec des beaux des beaux modèles de voitures, euh, des designers industriels mm -hmm. aussi, ça fait des chaises, des ustensiles, ça fait... Chez Trudeau, mettons, il y en a plein des designers industriels, t'en as aussi, okay. des compagnies de jouets. Fait que, sais, il y a vraiment... En design industriel, t'as pas mal toutes les avenues du monde. Tant que ça se construit, tant que ça se bâtit, mm -hmm. ça, ça se manufacture, on peut en faire. Sauf un domaine qui est relativement nouveau, que moi j'ai décidé de faire, j'ai décidé de m'aligner dans euh, le design industriel de jouets érotiques. Mm -hmm. euh, en Amérique du Nord, on est trois à quatre à faire ça. C'est vraiment pas... Ou s'il si y en a plus, ils veulent pas le mettre sur leur CV. <rire> ouais, c'est ça, hein? <rire> oh oui, c'est très... C'est relativement mal perçu. Euh, ça s'en vient mieux. Là, Il y a une école en Australie qui a starté un programme de design de jouets érotiques. Oh, mais wow. euh, moi, moi, quand j'ai été à l'école, ça a été super mal perçu. Puis Ça ne devrait pas, mm -hmm. d'après les, les, les dirigeants si tu veux, des écoles, là, ou ça dépend des écoles aussi, là, euh, les designers ne devraient pas faire des jouets érotiques. Euh, okay. en tout cas, moi, j'ai décidé de me lancer là-dedans, pas mal sur un dare de mes amis. Oui. Hein? C'est pas gay de faire des jouets érotiques. Je suis comme mon pauvre père qui a payé mes études. Il va arriver après que je voir que je fais des pénis en plastique. Finalement, mon père a très bien accepté la nouvelle. Euh, bon, j'ai décidé, oui. décidé de m'aligner là-dedans. Puis euh, moi, dans le fond, j'ai fait mon projet final d'études sur euh, comment intégrer le design et les objets d'intimité. Mm -hmm. Parce que j'avais l'impression que euh, tout ce qui était sur le marché connectait pas avec moi. Tu sais, je rentrais dans des sex shops, j'allais dans des dans des foires commerciales de jouets érotiques, puis à chaque oui. fois, j'étais comme ça me ressemble pas, c'est pas ouais. ma sexualité à moi. Mm -hmm. euh, tu Il sais, y en a d'autres qui sont super contents avec ça, puis tant mieux pour eux autres, mais moi, j'ai jamais vu que ça connectait avec ma vision d'une sexualité peut-être plus romantique.
0: Ouais.
1: Fait que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. Puis en faisant mon projet, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de problèmes sur le marché que j'ai décidé de partir ma propre compagnie là-dedans en tant que manufacturier. Mm -hmm. Parce qu'il y a des boutiques qui font des bons choix, des choix éthiques et tout, mais s'il n'y a pas de manufacturier qui font des produits éthiques, mais ben les boutiques, qui auront pas, de produits mm -hmm. en fait. Fait que c'est plus, euh, plus, plus facile de changer le monde en, en faisant les produits que tu veux qui changent le monde, là. Euh, oui, fait que moi, j'ai décidé oui. de partir ça en 2012, la compagnie a parti en 2013, mm -hmm. et euh, depuis, dans le fond, euh, c'est ça, on a commencé à vendre au Québec, évidemment, euh, au Canada, aux États-Unis, euh, à Londres, euh, en Suède, on commence à être un peu plus international depuis euh, les deux dernières années, puis mm -hmm. aussi, moi, je suis passée euh, à Sexplora, puis dans l'œil du dragon. OK, oui, effectivement
0: c'est sûr que les gens t'ont peut-être vu, là. Oui, oui, en fait, on est deux filles à Montréal à faire des jouets érotiques, fait qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire> oui, non, c'est sûr que tu ne pas, euh, tu euh, sors du lot, mettons.
1: Oui, oui, surtout, euh, les gens d'habitude, ils me voient, puis ils pensent que j'ai une compagnie de cupcakes, ils font Ah, oh, c'est quoi comme <rire> compagnie, puis je fais, je fais des jouets érotiques. Ah, ouais! <rire> mm -hmm. <rire> puis là, ça part toujours une conversation très intéressante.
0: Mm -hmm. Ben oui, c'est clair. Euh... Très, très cool. Écoute, moi, je, moi quand j'avais lu ça, en fait, j'ai trouvé ça très, très hot, puis c'est pour ça que j'avais le goût aussi euh, euh, qu'on s'en jase un peu plus. Puis, euh, en lisant aussi une entrevue que tu avais faite, euh, tu jases un peu euh, que tu as eu un, un parcours un peu plus tough euh, avec la sexualité. Est-ce que tu peux <rire> nous en parler? Euh, ce qui t'a amené aussi peut-être à faire à faire ce choix-là dans la vie? Euh, oui, dans le fond, c'est une dimension que ça fait pas longtemps que
1: j'assume dans la compagnie. Mm -hmm. euh, moi, quand j'ai fait le projet à l'école, euh, ça faisait quatre ans j'étais en couple, puis ça faisait déjà trois ans qu'on n'avait plus de vie sexuelle. Puis quand je dis plus de vie sexuelle, c'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois par mois, c'est une fois par année, mm -hmm. euh, des, des contacts sexuels. Puis euh, j'avais plus aucune estime de moi. Ouais. on va s'entendre de ce niveau là tu sais à l'école ça allait bien le reste ça allait bien mais tu sais une estime de soi sexuelle pour moi c'était super important mm -hmm. Et ça mon projet a servi un peu oui pour l'école mais beaucoup de, de de thérapie si tu veux personnelle tu sais je lire beaucoup sur comment reconnecter avec soi reconnecter avec son partenaire des choses comme ça des principes d'intimité
0: mm -hmm.
1: puis euh, c'est vraiment ça qui m'a aidé à me replacer puis elle me disait « Mon Dieu, je suis pas toute seule puis, Plus t'en parles avec du monde, plus des couples qui sont ensemble depuis longtemps ont définitivement moins de, de vie sexuelle active que quand ils ont commencé. Puis ils n'ont pas nécessairement mm -hmm. les outils pour aller plus pour développer plus leur vie sexuelle. Heureusement, de nos jours, il y a beaucoup de gens comme toi ou d'autres blogueurs qui en parlent plus et qui sont plus à l'écoute de cela. Mais il y a comme 5 six ans, c'était des magazines ou des trucs en ligne, euh, des blogs. Il parlait pas de comment rallumer ta flamme il n'y a personne mm -hmm. qui a perdu ta flamme euh, érotique à l'époque ouais euh, mais non c'est ça <rire> non, tout, tout le monde est parfait on le fait toutes trois fois par semaine ça dure au moins 45 minutes à chaque oh. fois ouais <rire> non <rire> pas <t> <rire> non, pas la réalité des vrais gens mm -hmm. euh, puis c'est ça fait j'ai commencé la, la business comme ça puis éventuellement euh, tu sais aussi cette relation là était très toxique, là. ça m'a pris du mm -hmm. temps à m'en rendre compte, puis c'est ma business qui m'a un peu sauvée, c'est-à-dire j'ai mis toute mon énergie là-dedans, puis j'ai vu que dans le fond, c'était pas nécessairement comme juste moi le problème, c'est un problème ouais. à deux, mm -hmm. puis j'ai pu avancer comme ça, mais c'est sûr que ça me donne une perspective qui est euh, personnelle là-dessus, sur les joies que j'ai créés, parce que moi dans le fond, c'est des... un ensemble d'outils que j'ai créés pour reconnecter avec son corps et son partenaire. Mm -hmm. Moi, c'était ça mon objectif avec mes produits initialement. Puis là, tu vois, avec le temps, c'est drôle, là, je me suis rendu compte, il euh, y a un autre business que je peux partir, puis là, ça connecte avec ma, ma situation en ce moment aussi, qui est des problèmes de plancher pelvien. <rire> ok, fond, ah ben mes oui! Bu hein. Mes business partent toutes de problèmes personnels. <rire> <Oups. Ouais. rire> Mais euh, c'est quand même drôle, parce que plancher pelvien, c'est arrivé après que j'ai décidé de partir à la business, là. <rire> mm -hmm. Voilà, c'est un peu mon parcours euh, difficile avec la sexualité, mais tu sais, avec les outils que j'avais vus et tout, ça m'a permis de mieux me replacer sur des bonnes tracks pour appeler après, soit dans des, des relations à plus court terme ou là, tu vois, je suis dans une relation à long terme. Puis tu sais, ces outils-là, que ce soit des outils d'information de, ou mes propres outils, dans le fond, ça m'aide encore euh, à ce jour là.
0: Oui, tu sais, puis ça fait que c'est vraiment plus sain aussi dans ton couple. Euh, mmh. Puis ça t'aide à, à vraiment mieux gérer ça, puis à mettre le doigt peut-être aussi sur ce qui marche moins bien, puis euh, que ça dure pas des mois et des années, tu que ça serait Ouh. quand même euh, plus vite que,
1: que aussi, ça. Tu apprends fait. que, tu sais, ça peut que tu aies des variations dans ton désir, là. Mmh. Mais pas, oui. le désir, c'est pas quelque chose qui est stable, qui reste. Euh, Toujours au même niveau, tu sais, dépendamment de ton stress, de ton travail mm -hmm. et tout, fait que tu sais, ça te permet aussi d'être un peu plus, en tout cas pour ma part, ça me permet d'être un peu plus conciliante, si des fois, soit moi, je me juge moins ou mon chum a des baisses de désir, bien, je le prends pas personnel parce que je comprends la mécanique qu'il y a en arrière, mm -hmm. c'est pas juste de la perception, c'est je, je comprends les engrenages qui font qu'une sexualité fonctionne, fait que ça, ça aide définitivement au jour le jour,
0: oui. Euh, tu nous as jasé un peu de ta nouvelle entreprise ou en tout cas de ce qui s'en vient sur les euh, oui. planchers pelviens. Est-ce que tu, moi, tu, comme moi, j'ai comme le goût d'en savoir plus? Il y a peut-être des femmes aussi qui vont se demander parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui sont près de moi, qui vivent un peu de défis euh, à ce niveau-là. Fait qu'est-ce que tu as le goût de nous en jaser un peu euh, ce qui s'en vient pour la suite, hein? Oui, définitivement. Euh, dans le fond, plancher pelvien, on va faire un petit wrap-up parce que des fois, je
1: dis ce mot-là et les gens ne savent pas c'est quoi. Oui. Euh, un plancher pelvien, c'est un ensemble de 14 muscles okay. qui est au niveau des hanches et, euh, dans le fond, des organes, des organes génitaux. Mm -hmm. C'est des muscles qui sont là pour vous aider à marcher, euh, vous aider à aller aux toilettes ou vous retenir quand vous ne devez pas aller aux toilettes. Puis, c'est aussi des muscles qui euh, aident à retenir les organes en place. Mm -hmm. Donc, c'est des muscles qui travaillent 24 heures sur 24 dans l'humain, que ce soit chez l'homme ou la femme, on a le même set de muscles. Mm -hmm. Puis, euh, ces muscles-là, souvent, tu sais, il y en a souvent qui ont entendu parler des exercices qui ouais. gèlent. Les exercices qui gèlent, c'est pour renforcer ces muscles-là. Mais, euh, une dimension qu'on ne parle pas souvent, c'est euh, ces muscles-là, vu qu'ils travaillent tout le temps, puis vu qu'on a un mode de vie assez sédentaire où est-ce qu'on est assis, euh, 80% de notre mm -hmm. journée, hein, Ouais. Euh, souvent il va y avoir des nœuds ou des, des dans le fond des tensions qui vont rester dans le plancher pelvien okay. dans ces muscles-là. C'est comme si tu te faisais un nœud dans le dos, c'est juste qu'au lieu d'être dans le dos, c'est dans le vagin. Ouais. Ouais. <rire> fait que, les gens ils pensent pas comme ça. Ils pensent pas que c'est des muscles qui peuvent avoir mal. Souvent, les gens, tu sais, des les femmes qui vont faire euh, des infections urinaires à répétition, des hommes qui vont faire mmh. des infections de la prostate à répétition. Euh, ça vaut la peine d'aller voir un physiothérapeute en réadaptation pelvienne. Okay. Mm -hmm. C'est des spécialistes, dans le fond, de cette région-là. Euh, fait que, c'est une région qui peut être prône à des, à des problèmes, à des nœuds. Puis, mm -hmm. si quelqu'un fait des entraînements en ayant des nœuds, tu vas juste empirer ta situation. C'est comme si tu allais au okay. gym faire des exercices de dos pendant que tu es, es raqué du dos, bien pas raqué, là, mais comme tu as mm -hmm. des nœuds dans le dos, tu vas juste empirer la situation. Mm -hmm. Puis, la limite de, de ces cas-là, moi, ce que j'ai lu dans mes, dans mes textes médicaux, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis, entre autres, euh, qui sont plus capables d'aller au travail parce qu'ils ne peuvent pas être assis. OK, euh, oui, OK. Et ça, va aller quand même, sous, hein. et ça peut aller très loin. Ils ne sont plus capables de mettre des sous-vêtements parce que le tissu qui, comme, compresse cette mm -hmm. zone-là fait mal. Ils sont obligés d'être en jupe à journée longue. Oui, OK. Ou en jogging. Puis mm -hmm. moi, c'était rendu à un point où est-ce que, tu sais, moi, je fais souvent Québec-Montréal où j'ai besoin souvent de me déplacer pour aller voir mes, mes fournisseurs. Mm -hmm. J'avais de la misère à me rendre à Brossard qui est à 30 minutes de chez nous. Ouais, t'sais, ouais. Fait c'est ça, ça peut devenir assez contraignant, puis les gens, ils font... Ben, sais ça peut se manifester comme des douleurs dans le bas de dos, des douleurs dans les jambes, mm -hmm. ou euh, vraiment, sais comme si tu avais mal au coccyx. Toutes ces douleurs-là peuvent venir d'un plancher pelvien, moi, dans mon cas, qui est trop actif, c'est-à-dire qu'il est, est tout le temps en train de forcer, il est pas capable de, de lâcher prise. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça, il y a plein de problèmes reliés à ça, puis... Euh, bon, ça, ça couvre le plancher pelvien, on a fait le tour. Ça, c'est un plancher pelvien. <rire> Les problèmes que tu avoir euh, Ça étant dit, il y a deux ans et demi, trois ans, je reçois un message euh, d'une physiothérapeute à Québec qui m'écrit parce que qu'une de ses clientes qui est en, en réadaptation pelvienne suite à un cancer euh, de l'utérus, mm -hmm. euh, s'était acheté un Dahlia, notre euh, dildo en porcelaine, oui. pour euh, reconquérir sa sexualité. Parce que, tu sais, une fois que tu as eu un espèce de traumatisme dans cette région-là, il faut que tu te réappropries ton corps. Mm -hmm, ben oui. Puis elle s'est achetée cet objet-là, puis en l'ayant acheté, elle s'est rendue compte que l'objet était parfait pour les exercices de détente mm. que sa physio y suggérait à bon. la maison. <rire> Parce que, euh, dans le fond, les physios en réadaptation pelvienne sont spécialisés dans cette région-là mm -hmm. et euh, vont faire des massages externes et internes. Ok. Fait que c'est un peu euh, c'est plus le fun que d'aller chez le gynéco là on va s'entendre tout de suite là c'est moins euh, ouais j'imagine hein du <rire> <tu> crois là <rire> <Ouais>. <rire> moi je tiens en métal tu coinces, là mm -hmm. um, tu sais dans le fond c'est vraiment comme un ils vont venir peser pour voir ok t'as-tu des as -tu des douleurs là ouais. t'as-tu des pressions puis um, ça c'est quand même que es chez le physio mais en dehors du physio faut que tu continues de faire tes exercices à la maison mm -hmm. puis là on s'entend intravaginal, ça peut être c'est aller masser des points de pression, c'est assez compliqué, là. Ouais. Euh, fait que c'est ça, mon outil, vu qu'il y a un, un angle dedans, il était parfait pour venir masser à l'intérieur, puis vu qu'il est en porcelaine, il est typo allergène mm -hmm. Fait que les, euh, les gens qui se remettaient d'un cancer sont souvent très, très euh, sensibles aux teintures, aux choses comme ça, aux colorants qu'il y a dans les mm -hmm. autres joints érotiques. Fait que vu que le mien, il n'y a pas de colorant dans la version de base, ben c'est parfait pour eux autres là, tu vois, il y en a une physio qui nous a contactés. On en a d'autres qui nous ont contactés par la suite. Euh, on a même eu des gens de centres de remise après des cancers. Okay. Euh, qui nous ont contactés pour ça. Puis on s'est rendu compte. Tu sais, au début, tu as tout le temps un peu le syndrome de l'imposteur. Là, au début, j'étais comme... Ben <rire> oui. Moi, moi j'ai pas aucune formation médicale, thérapeutique. Mm -hmm. Je n'ai pas fait de formation en physio de réadaptation pelvienne. Ou quoi que ce soit de proche. Mm -hmm. J'étais lire beaucoup sur le, le sujet. Mais, comme, j'ai pas la formation, là, j'ai pas, pas rien écrit là-dessus. Puis là, je me disais, je peux pas partir une business là-dedans, je m'y connais pas, le thérapeutique, c'est beaucoup trop, c'est standardisé. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis, finalement, tu vois, après, tous ces gens-là qui me contactent, je suis comme, ben, si tu quoi, ça vaut peut-être la peine de sortir une division de désirables qui, mm -hmm. au lieu d'être axée, sais le discours chez désirables est beaucoup plus axé sur l'intimité puis sur l'érotisme, mm -hmm. mais ça peut mettre des gens à la l'aise, surtout quand es en réadaptation. Tu veux juste penser à ta santé, tu veux pas penser nécessairement à ta sexualité, surtout quand ça fait des années que tu as de la misère à avoir des rapports sexuels puisque t'as mal souvent. Mm -hmm, ben oui. Euh, fait qu'à ce moment-là, c'est ça, on va lancer dans les prochains mois euh, Kaoli. OK. Qui est la division
0: thérapeutique de désirables. Vraiment très, très cool. Euh, tu sais, pour ces femmes-là, parce que j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose euh, sur le marché aussi que tu sais, que tu trouves. Pis, euh, pour les avoir vus, je veux dire, ce que tu fais comme jouet sont, sont très, très, très beaux. Euh, yes. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement euh, l'espèce de truc un peu beige euh, que tu n'as pas nécessairement le goût de rentrer dans ton corps, tu sais. Euh, non, c'est pas le tube en plastique rose pâle euh, qui sent le char neuf. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que ça l'ouvre une porte pour, pour ces femmes-là euh, pour qu'elles puissent euh, justement prendre soin de, de leur santé, mais d'une façon vraiment plus le fun aussi, tu sais. Oui, oui, puis tu sais, on s'entend souvent des outils
1: médicaux, t'sais, comme tantôt je parlais du gynéco, mm -hmm. euh, du gynécologue, ouais. mais tu sais, souvent les outils médicaux sont vraiment froids, stériles, uh -huh. ça te donne pas envie, t'as juste l'impression d'être un patient puis d'être malade. Non, c'est pas ta hotte. Avec une esthétique comme qui est plus travaillée, une expérience d'ouverture de la boîte et tout, qui est comme plus travaillée, comme ce mm -hmm. qu'on fait déjà, c'est désirable, ouais. ben à ce moment-là t'es vraiment capable d'aller chercher une émotion qui est plus positive chez les clients et mm -hmm. qui sont là pour prendre soin d'eux. C'est pas, pas parce que tu es malade, c'est juste tu prends soin de toi et tu prends soin de ton corps. Fait que juste le design du produit vient changer la perspective du client puis fait que le client a peut-être une approche aussi plus euh, positive à, à sa réadaptation. Là.
0: Mm -hmm. Oui, euh, clairement. Je pense que ça fait toute la différence. Mm -hmm. euh, ben écoute, c'est vraiment très cool. Euh, j'ai goût de t'emmener sur un autre thème. Euh, en fait, j'ai vu euh, que tu as donné une conférence euh, TED sur euh, la de performance. Euh, c'est un sujet qui est euh, très important pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quoi, ce concept-là, euh, comment ça a un impact sur notre vie sexuelle mm -hmm. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, changer les choses si on voit que, que ça prend trop de place dans notre vie? Oui, oui. Dans le fond, l'anxiété de
1: performance, si tu googles ça demain matin, tu vas juste voir des images d'hommes ou des, des, des liens vers l'anxiété de performance pour les hommes avec l'érection. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus large que ça en vrai. L'anxiété de performance, selon moi, c'est euh, toute la pression que tu as reçue, que ce soit de la culture, que ce soit de ton partenaire, que ce soit de l'éducation sexuelle que tu as eue vers euh, l'orgasme à tout prix, puis ouais. l'atteinte de certains objectifs qui sont standardisés dans la société. Euh, tu sais, si on remonte, mettons, il y a 150 ans, la sexualité en Occident, c'est pas du tout un, un sujet de conversation qui est euh, public. Mm -hmm. Et ça, jusqu'à l'arrivée de euh, Alfred Kinsey, qui est le premier techniquement sexologue, mm -hmm. qui était, lui, un professeur spécialisé en biologie animal. Puis, il y a plein d'étudiants qui venaient le voir, qui faisaient « est-ce que ça, c'est normal? Euh, J'ai envie de faire ça, est-ce que ça, c'est normal? » etc. Puis lui, il ne voulait pas prendre position c'est un scientifique. Mm -hmm. Fait qu'il a décidé de lancer une chaire de recherche sur les habitudes euh, sexuelles des euh, non-Américains. Mm -hmm. Puis à partir de là, dans le, le discours, si tu veux, public, à partir de ce moment-là, on a commencé à parler de sexualité, mais uniquement en termes de statistiques.
0: OK, ouais. Okay. Fait que très, très froid, là. Très, très
1: Très, stats, très froide, ouais. Très peu humain. Très quantitatif au lieu d'être qualitatif. Mm -hmm. C'est que des stats. Euh, fait que tu peux pas vraiment discuter des stats. T'sais, mettons, c'était euh, à l'époque, ça devait être euh, 70% des hommes veulent faire l'amour à une femme, même si c'était probablement pas vrai, là.
0: Euh, <rire> ouais.
1: En plus, c'est ça qui est le pire avec des, des questionnaires sur la sexualité, c'est que les gens répondent pas la vraie... La majorité des gens répondront pas la vraie la vraie réponse qu'ils veulent donner. Ils vont répondre ce qu'ils pensent qui est acceptable.
0: Oui, Ensuite, hein? Ouais. Euh,
1: <rire> fait que Kinsey a, a mis la sexualité euh, de l'avant-plan sur la place publique, mais seulement avec des chiffres puis des stats. Mm -hmm. euh, phénomène qui a continué avec Master and Johnson dans les années 70-80. Ouais. Euh, qui a d'ailleurs une excellente télésérie là-dessus si euh, des gens qui mm -hmm. sont curieux. Ouais. Euh, c'est Masters of Sex, je sais pas, pas c'est français.
0: Euh, je vais mettre le lien, en fait, euh, dans les notes de l'épisode. Je ne me souviens pas exactement le nom français, mais, mais oui, en effet, c'est une très bonne série qui est sur tout.tv, en fait, en français, pour, oui, oui, euh, pour oui, celles qui auraient voulu de le voir, fait que je vais mettre le lien. Excellent, euh,
1: c'est ça. Puis, même là, à ce moment-là, c'était quand même que des statistiques. C'est des trucs purement scientifiques. Il n'y a pas vraiment de qualitatif. Euh, puis depuis, ça n'a pas vraiment changé, je te dirais. T'sais. Mm -hmm. euh, quand, on parle vra... quand on parle vraiment de sexualité, on va parler de stats uniquement. Euh, dans les médias, mettons, grand public, les magazines, euh... puis euh, si on s'en va plus vers l'autre côté de la sexualité comme dans les, les médias et tout, tout est sexualisé en mm -hmm. termes de publicité. Ça n'a aucun sens. T'sais. Je te dirais, ça s'est amélioré dans les trois dernières années, surtout avec l'avènement de MeToo. Ouais. Euh, beaucoup moins de compagnies qui veulent faire euh, de l'objectification de la femme dans leur publicité parce que c'est beaucoup plus pointé du doigt de nos jours. Mm -hmm. Mais il y a quatre ans, quand j'ai fait mon TEDx, c'était ahurissant là. T'avais des publicités dans des arrêts d'autobus avec des femmes qui clairement étaient en train de se faire violer par un groupe de quatre hommes pour vendre des jeans. Oh my God. Ou euh, tu en avais plein là. Où même mm -hmm. pas de c'était euh, de la sexualisation, un peu comme le food porn, dans le fond, qui est ouais. euh, transférer son amour, ben, comme ses désirs sexuels vers la nourriture. Fait que t'avais mm -hmm. plein de pubs de Agendaz, où -ce Agendaz disait clairement « En tant que femme, t'as pas besoin d'un homme, t'as juste besoin d'un pot, Agendaz. » <rire> Un partenaire, là, C'est n'importe quoi. Bah, c'est n'importe quoi, mais c'est des messages auxquels les gens se font bombarder avec mm -hmm. jour après jour, après jour, après jour, durant toute leur vie. Ouais. Ces messages-là, même si tu le regardes juste d'un coin de l'œil, puis tu fais « oh, c'est stupide », c'est quand même des messages qui vont venir former ta pensée, puis ta vision de ce que devrait être une sexualité saine et épanouie. Mm -hmm. Fait que, tu sais, quand tu y vas juste avec des statistiques, puis des statistiques qui sont fausses, là, on s'entend surtout quand les gens répondent ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils répondent, là, dans des ouais. sondages de Marie-Claire ou Elle ou des choses comme ça, là, mm -hmm. c'est pas vrai que les gens vont répondre vraiment ce qu'ils veulent ce qu'ils font, là, dans leur chambre à coucher, um, T'sais, quand c'est tous ces sondages là qui viennent, ben là, si tu fais pas l'amour trois fois par semaine, tu te dis je suis pas normale », puis je devrais faire l'amour trois fois par semaine pour être dans la norme, mm -hmm. parce que tout un chacun veut être normal, veut fitter dans le groupe qui est, veut ouais. euh, adhérer à la société, puis tu sais tout ce message là vient créer une pression de performance mm -hmm. dans ton subconscient qu'il faut que tu atteignes les standards que la société a établis pour la sexualité. Ça, c'est une dimension culturelle. L'autre dimension, en tant qu'à moi, qui vient de l'industrie des jouets érotiques, est amenée par l'omniprésence des euh, jouets qui vibrent. Mm -hmm. Les vibrateurs, c'est devenu incontournable dans les jouets érotiques. C'est peut-être 80% du marché. Facilement.
0: Mm -hmm. Ça Puis prend bien de la place.
1: Ça prend beaucoup de place. Puis tu sais, moi, j'ai même des clients qui... Ou, des, des gens qui voulaient acheter mes produits, puisque nous autres on fait des produits qui ne vibrent pas. J'ai mm -hmm. des gens qui, qui m'achetaient mes produits, puis là ils font « ben là ils vibrent pas, ça sert à quoi? » Comment est-ce que je peux utiliser ça comme jouet érotique si ça ne vibre pas? Puis là, il faut que tu commences le discours « bon mais ben, parfait, pour le point G, c'est pas une question de vibration, c'est une question mm -hmm. de pression. » Puis en même temps, tu sais quand tu as de la vibration, dans ma tête à moi, c'est un peu comme si tu te détachais de, la, de te donner plaisir jusqu'à un certain
0: point. Parce que c'est le vibrateur qui fait la job pour toi, là. T'as pas ouais. besoin de
1: mettre la main à la pâte, là.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça, tu fais ça, puis tu laisses ça aller, puis ça y va tout seul, t'sais. Tu <rire> oui, oh, c'est fait, là. Tu t'assois, tu laisses ça là. Tu sais, moi, j'ai même des vendeurs qui m'ont parlé du
1: womanizer, qui me disent, écoute, tu peux venir en une minute et demie avec ça. <rire> ça pratique si je veux le faire dans un garde-robe à job, là. Mais <rire> C'est lourd, j'ai plus de temps que ça, là. Oui, oh, c'est ça. J'aimerais prendre plus qu'une minute et demie pour ma sexualité, s'il te plaît. Oui, ben oui. J'aimerais pouvoir la déguster, puis l'aimer, la, la, l'apprécier, la, mm -hmm. comprendre qu'est-ce qui m'excite pour vrai, pour pouvoir l'expliquer à mon partenaire, pas juste lui donner un jouet qui est, un pour moi, l'équivalent d'un shop vac d'un culturiste. <rire> 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 moi, oh c'est comme, comme ça que je le vois, là. J'adore C'est vraiment, vraiment ça, c'est une grosse suce. Oui, oui, les... ben oui. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, dans le fond, de vraiment juste « bon ben parfait, utilise ça, je vais venir en une minute et demie ». Non, tu fais juste comme déprogrammer ton cerveau pour y dire que tu t'aimes juste un type de stimulation. Mm -hmm. Puis, si à la longue, tu n'utilises pas plusieurs types de stimulation, ton cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne, il va... s'il y a des chemins qu'il n'utilise plus, il va faire le ménage. ils ne pas ces chemins-là dans son cerveau entre les neurones, mm -hmm. tu sais, de euh, avoir du plaisir euh, en ayant des caresses ou... Euh, euh, manuellement au lieu que ça soit juste avec des vibrations, mais ben, si tu l'utilises plus pendant comme mettons un an, deux ans, même six mois, puis tu fais juste utiliser de la vibration, mais ben, tes neurones ils vont se disposer. Puis la prochaine fois que tu vas vouloir avoir un orgasme ou avoir du plaisir juste avec comme de la masturbation manuelle, ben, mais mm -hmm. ton cerveau il te rappelle plus que c'était le fun aussi, ou en tout cas ouais. ça sera pas aussi, tu sais ça sera pas aussi plaisant qu'avant. Qu mm -hmm. Cette pression-là de l'orgasme à tout prix. Puis dans le discours commercial, c'est ça, là dans les jeux érotiques, ouais, c'est ben « oui. orgasme garanti. Je te jure, je lisais un, un article hier, puis c'était marqué « orgasme garanti. <rire> Mon Dieu! C'est ouais, vraiment posé d'être juste ça, la sexualité. Si tu, mm -hmm. Avant, la sexualité, c'était uniquement pour la procréation, ouais. pour avoir des enfants. Puis maintenant, la sexualité, ça serait juste « orgasme » à tout prix. Mm -hmm. pis, pour moi, c'est vraiment problématique. T'sais. Euh, moi, j'en ai eu des partenaires qui voulaient pas avancer dans la, la si tu veux, le, le, le déroulement de la soirée mm -hmm. parce que j'avais pas eu d'orgasme puis j'étais comme c'est pas grave j'ai du plaisir pareil mon ami ben oui ben oui c'est sûr on peut aller de l'avant on peut aller de ton côté non 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 faut que tu aies un orgasme écoute c'est pas obligé c'est pas parce que j'ai pas d'orgasme que j'ai pas pris mon pied tu sais mm -hmm, ben oui puis toute cette pression là vient définitivement comme aggraver euh, comment est-ce qu'on a notre sexualité. Puis tu sais, il y a des femmes qui sont comme, comment est-ce que je peux avoir l'orgasme à tout prix? Puis avoir un orgasme à tout prix ou désirer en avoir un à tout prix, c'est ça qui va le plus t'empêcher d'avoir un orgasme. Mm -hmm. Plus tu y penses, plus tu te dis, il faut que j'aie un orgasme, il faut que j'aie un orgasme, c'est donc bien long, il faut que j'en aie un. C'est sûr que ça va être encore plus long. Parce que ouais. t'es plus, plus connecté avec tes sensations, t'es plus connecté avec ton corps, t'es juste connecté avec
0: un orgasme à tout C'est ça, puis c'est un cercle qui, qui, qui est sans fin, là, dans le fond. Euh, ah oui. oh oui. c'est ça. Ça tourne, puis euh, ça finit jamais. Euh, puis mettons, de façon concrète, là, pour, euh, pour des femmes qui seraient qui seraient un peu prises dans ce cercle-là, est-ce qu'il y, est -ce qu y a des choses euh, concrètement qu'elles peuvent euh, mettre en application euh, pour que ça se passe mieux, mettons?
1: Euh, oui, mais je te dirais, déjà, de changer leurs habitudes s'il y a une habitude qui est en place. Mm -hmm. Comme mettons, on, on, on le fait tout le temps dans la chambre à coucher, ou tu sais, on initie tout le temps euh, d'une telle manière, bien, changer un peu la routine va faire que le cerveau est comme oh, quelque chose de nouveau. Je n'ai pas besoin de rentrer en mode performance tout de suite. Mm -hmm. Puis, c'est sûr oh, que. excusez-moi. J'ai un autre meeting qui m'attend. Euh, je vais y envoyer un <rire> en texte. Je t'écris
0: quand j'ai fini. C'est bon, je vais pouvoir enlever cette euh, petite partie-là. <rire> euh,
1: donc, tu sais, pour vraiment reconnecter, nous autres, ce, qu ce que moi, je propose, puis on s'entend, je n'ai pas de formation en sexologie, j'ai plus mm -hmm. euh, appris sur le tas euh, c'est vraiment de se concentrer sur ses cinq sens. Tu sais, ce qu'on appelle, euh, ce que les sexologues m'ont appelé du « sense de focus mm -hmm. », c'est-à-dire qu'au lieu de, mettons, faire la liste d'épicerie ou se concentrer sur l'orgasme dans son cerveau, essaye de rediriger ton attention uniquement sur ce que tu sens, ton odorat, ce que tu entends, puis euh, ton toucher. Mm -hmm. On s'entend pour les filles, généralement, les, les plus gros stimulateurs, c'est euh, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Les hommes vont être beaucoup plus visuels. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Fait que si tu te concentres sur tes cinq sens... Puis t'essayes vraiment juste de ressentir ton cerveau est pas en train de penser à d'autres choses. Ou sinon, moi, un truc que j'utilise souvent, là, parce que mon cerveau, il roule à 200 000 à l'heure certains jours. Ben oui, euh, hein. Je mets de la musique. OK. Juste parce que euh, c'est juste assez pour distraire mon cerveau. Puis de pouvoir me concentrer sur mes cinq sens. La musique est, est juste un bon bruit de fond. Mm -hmm. Je te dis pas de mettre du heavy métal, là.
0: Ouais, ben, sais, ben écoute, c'est ça. C'est ton style, ça va? Si ça te détend, <rire> Tu n'as pas besoin de faire une écoute active de la musique. C'est mm -hmm. parfait.
1: <rire> Mais je te dirais, c'est pas mal, moi, mes trucs que, que j'utiliserais. Euh, puis euh, vraiment de, de juste essayer de ne pas rentrer dans les standards. Mm -hmm. Tu sais, les stats que tu lis en ligne, c'est juste des stats. Ouais. C'est pas la réalité, c'est pas ta réalité. Si ça te fait plaisir, si ça fait plaisir à ton partenaire, puis si ça euh, blesse personne,
0: mm -hmm. go for it. C'est vraiment tout ce besoin. Oui, puis c'est clairement le plus important. c'est ce que je dis aux femmes, tu sais sur le blog, les femmes qui me suivent puis qui me lisent, que clairement, les stats, c'est juste des stats. Puis il n'y a pas de chiffre qui fit pour tout le monde. Il n'y a pas de chiffre qui fit pour toutes les femmes. Puis ce qui marche, ben c'est le chiffre qui marche pour toi puis pour ce que tu vis. ben écoute, merci vraiment pour tes conseils. Je pense que ça a été... Très instructif. Il euh, y a sûrement plein, plein de femmes euh, qui nous écoutent, qui vont euh, qui, qui avoir le goût euh, de mettre ça, euh, 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 de mettre ça euh, plus en pratique dans leur vie sexuelle. Euh, fait que ben nous, en fait, euh, on se retrouve pour la deuxième partie euh, jeudi. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps. Puis, ben, on se rejase euh, très très bientôt. Bye plaisir, bye. À
1: la semaine prochaine. Salut.